0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будут в своем на детстве, обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, автор книги «Как избавиться от брата за 10 дней», мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы с братом будем обсуждать фильм под названием «Самурай Коп Самурай вот, э, «Разборки в маленьком Токио» 1991 года. Это фильм про разборку в маленьком Токио, где будут задействованы Дольф Лунгрен, который, оказывается, вырос в Японии и считает себя японцем, да, и выходцем из той культуры, хотя он Дольф Лунгрен. И Брэндон Ли, который совсем не знает ничего о японской культуре, хотя сам он этнически именно японец, да. В этом фильме. Да, в этом фильме. И им предстоит противостоять наплыву якудзе, которые хотят начать барыжить очень-очень вредный мед в э, японском квартале этого города. Отсюда мы и будем плясать, по сути. Слушай, я несмотря на то, что этот фильм в детстве я так и не смотрел никогда полностью, по-моему, я его потом посмотрел полностью, но в детстве нет. Но, тем не менее, он меня все таки привлекал некоторыми своими особенностями, которые я вот урывками где-то там видел по телевизору. Можешь догадаться, да, о каких особенностях я говорю примерно? О гомоэротических? Эти особенности начали меня привлекать уже в эру, когда я стал поближе знаком с этим фильмом. Потому что тут тоже есть о чем мне поговорить. Но, во-первых, я в детстве путал этот фильм с другим фильмом, с похожим названием. Да, я думаю, ты догадываешься, о каком фильме говорю сейчас. Я когда сказал супруге, что мы будем смотреть фильм под кастом, я назвал полный тайтл этого фильма... Mm -hmm и она мне говорит, «О, отлично, я обожаю этот фильм». В детстве много раз смотрел. Такой, «О, правда? Офигеть!» Вот, мы запускаем этот фильм, и она была уверена, что я запустил фильм с Куртом Расселом. Мне кажется, это жестоко. Обещать человеку, что мы посмотрим сейчас большой переполох в маленьком Китае, да, да. и, и включать этот фильм вместо него, <свят> <свят> это мне кажется довольно-таки жестокий пранк. <свят> <свят> Но а если что, я просто в детстве такой думал, что чего большой переполох в Китае в Токио, это два разных фильма, это это сиквелы или я не знаю что или это какое-то совпадение просто. еще вот в том фильме бегал белый чувак и азиат по азиатскому кварталу и разбирались там со всякой Uh -huh. И тут то же самое было. Я думал, где какой фильм вообще что происходит? Почему небо – это земля, левое а лево – это право? Uh -huh. И если что, у меня до сих пор есть какие-то проблемы с названием этого фильма, потому что с каких пор этот фильм называется в официальном переводе «Разборки» в маленьком... Токио, потому что в оригинале же он называется Шоу-Даун, да. То есть в единственном числе. Да? Но нет, откуда-то они разборки взялись, хорошо. Слушай, у тебя был такой диссонанс в детстве? Нет? Так мне кажется, я первый раз этот фильм посмотрел на кассете. А, да, серьезно. Да, я его на кассете посмотрел, потому что. Uh, я реально думал, что это как-то связано вот с тем фильмом, который мелькал по телеку Пару раз для меня mm, okay. Но ну, я просто Думал, что это, наверное, сиквел Какой-то или что-то из-за же вселенной, потому что я посмотрел на, на обложку, и там был типа Дольф Лунгрен сидящий с пулеметными лентами. Да. А, он не был похож на Курта Рассела. Потом, смотрите, типа, потом еще какой-то человек заднего стоит, и он тоже не похож на Курта Рассела. Думал: Ну, маленький Китай, маленький Токио, типа, окей, теперь у них такая франшиза, маленькое что-то. Давайте посмотрим этот фильм. Что-то большое в чем-то маленьком, да. Отличная серия фильмов, мне кажется. Особенно, чтобы детям показывать. Ладно, лучше этого мы уже ничего не сможем сказать. Можно заканчивать этот эпизод. Да. Ну, слушай, да, у меня были точно такие же проблемы, но ни один из этих фильмов я полностью не смотрел в детстве. Да. И, и мне всегда хотелось посмотреть оба фильма. И, конечно же, когда я так, таки дорос до них, и я смог уже самостоятельно отвечать за то, что я смотрю. Один из этих фильмов меня очень сильно не а наоборот, даже выиграл в моих глазах. А второй фильм лучше бы ему оставалось в детстве. У меня вот что-то похожее было, потому что раз, «Большой переполох в маленьком Китае», я по телеку, наверное, раза два-три попадал только на последний акт а, этого да. фильма, и там творилась какая-то дичь и офигенный экшен, какой-то фэнтези, поэтому вот эти несколько сцен... Были достаточно для меня, чтобы, там, не знаю, оправдать для себя взятие в прокате именно этой картины. Так, а я вот большой переполох в маленьком Китае. Я помню, я смотрел всегда только начало того а -а -а. фильма, где там показывают, что Курт Рассел – это дальнобойщик, и он спорит со своим дружбаном на то, что тот разрежет бутылку ножом да, за один удар. И у меня это не получалось. Я mm -hmm. такой думаю, блин, какой классный юморной приключенческий боевик. надо посмотреть полностью. Mm -hmm. И я досмотрел только до того момента, когда там Рейден появлялся, mm -hmm. и это все, что я видел, к сожалению. Но слушай, второй большой такой особенностью, который меня привлекал фильм переполох, фу ты, разборки в маленьком Токио, я буду путаться всю дорогу, можете привлекать uh -huh. уже. Второй аспект, который меня привлекал, это что это был такой, знаешь, бальзам на душу после фильма «Ворон», когда ты видел, что все таки Брэндон Ли успел таки посниматься в каких-то фильмах, да, и на него еще можно где-то посмотреть. И для uh -huh. меня вот этот фильм такой, о, чувак из «Ворона», которого больше с нами нет, такой, о, я рад, что он хотя бы здесь еще снялся, тут можно будет посмотреть, как он еще кому-то классные пируэты в рожу выписывает. Mm -hmm. И, если что, это, наверное, один из трех фильмов Брэндона Ли «Моего детства». Можешь назвать третий, нет? Я не знаю. Что серьезно? Ну, типа... Подожди. Там был фильм, где он оказывается свидетелем какого-то убийства, по-моему. «Бегл огонь», но я никогда вот. не, зн... не думал, что ты его смотрел. А ты его не, не помнишь, не смотрел? Я помню этот фильм. То, какого черта ты его помнишь? Ну, я помню, что я вот ворона смотрел полностью разборки в маленьком Токио Я смотрел примерно половину. А вот бегал огонь, я посмотрел, наверное, первый, первую треть этого фильма, и на этом было все. Угу, окей, я вот помню да. этот сетап. За ним начали бегать эти бандюки, чтобы убить его и избавиться от свидетелей. Угу. И это был такой проходной бимови, и я такой, нет, надо посмотреть разборки обязательно, потому что фильм выглядит круче, и там Дольф Лун. <связь> <связь> ну и в-третьих, к слову о Дольфе Лунгрине, это, наверное, в моих глазах на тот момент был один из самых нестыдных фильмов с его участием, потому что я, я к нему неплохо отношусь, и всегда относился, но вот большинство из того, в чем он снимался, это было просто полное дерьмо из того, что я видел там вот всякие, не знаю, механики, кажется, был фильм такой с ним. А вот в больших разборках, в маленьком Токио, там был какой-то некой бюджет, да, какая-то адекватная подача такая привлекательная и мейнстримная. Но, тем не менее, особо выбирать не из чего было в плане фильмографии Дольфа Лунгрена, где он в главных ролях снимался, поэтому на, на фоне всего остального этот фильм смотрелся выгодно. У тебя были mm. такие мысли, нет? Но для меня он был либо злодеем да. в фильмах «Рокки» и в, в «Универсальном солдате». А Джонни Мнемоник. И Джонни Мнемоник, но это потом уже до меня с отяжечкой ага. долетело, потому что я не разглядел его в гриме. <свят> вот, «Универсальный солдат» «Рокки». И главную роль он в то время для меня исполнял либо вот в этом фильме, да. либо в совсем уж нищенском «Красном скорпионе», блин. Это что такое? Это фильм про советского парня, кажись. О -о -о. Да, Николай Раченко, гордость элитного отряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высшего руководства СССР. Чего? Да. Что ты мне сейчас сказал? Я один, я раз, не я один раз случайно оказался на просмотре этого фильма в деревне, когда кто-то из взрослых очень наслаждался тем, что смотрит какой-то боевик с этим здоровенным русским парнишей. Ну понятно, это Голливуд эксплуатирует перестройку в России. Да? Да, то есть у нас появляются наконец-таки нормальные российские парни, экшн звезды такие как Шварц в «Красной жаре», да. угу. и вот этот вот злой русский Николай да, из этого фильма. Ну слушай, давай тогда поприветствуем Дольфа Лугрина в нашем пантеоне фильмов с Звездами, звёздами 80-х и 90-х, потому что мы с тобой обсуждали фильмы уже со Шварцем, со Слаем, с Брюсом Уиллисом, там даже с Фандамом обсуждали фильм. Угу. С Марком Дакасказом на данный момент уже несколько фильмов обсудили, и наконец-таки вот добрались до нашего старого доброго товарища Дольфа Лугрина. Да, и он каким-то странным образом... Все равно умудряется оставаться актуальным сейчас. Он, э, странным образом, у него сейчас дела, наверное, лучше, чем у всех, кого я сейчас перечислил, да, наверное, за исключением Сильвестра Сталоне. Но вот все остальные они снимаются непонятно в чем. А вот Дольф Лунгрин, он снимался там в Аквамене, да. У него Крид 2 недавно вышел он снимается во всяких юморных скетчах и там появляется тут, 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 там. Нет, у Дольфа Лунгрена, мне кажется, все довольно-таки не так уж плохо. Ну что ж, Денис, как думаешь, мы когда-нибудь доберемся до того, чтобы включить в наш пантеон Сигала, Чака Норриса и и все? Майкла Дудикова. Майкла Дудикова, да. А, наверное, нет, да, потому что мы с тобой, кажется, уже обсуждали эту перспективу. Ну да, плюс каким-то образом Чак Норрис... Не смог, знаешь, застолбить за собой место в моем пантеоне в детстве. Потому что он в нормальных фильмах не снимался. Да? Я уворачивался от его фильмов как мог каким-то образом, не знаю. «Одинокий волк» Макуэйт. Наверное, единственный фильм, который я помню с детства с ним отчетливо. Мне кажется, если мы будем делать эпизод по Сигалу, то это должен быть не один фильм, а знаешь, просто совокупность там лучших моментов, связанных с ним. Потому что вот все эти его фильмы, которые я смотрел даже в недавней памяти, я все равно не могу отличить, где там что и как этот фильм назывался, потому что они все абсолютно одинаковые. Они все просто часть франшизы Ника. Да, э, Ника 1, Ника 2, Ника 3. Yeah. И Ника 4 в осаде. Yeah. <laughs> Территория тьмы. <laughs> Слушай, еще один момент, который меня навсегда запомнился из этого фильма, который, опять же, углядел еще в детстве. Это сцена, где чувак сам сворачивает себе башку. Uh -huh. Я тогда подумал: Ого, вот это жесть какая-то. Пойду попробую. <laughs> У меня, слава богу, не получилось, да. Но. Это вот то, что запомнилось мне тогда и чем этот фильм отличился для меня сегодня, потому что это был такой боевик, который э, показывает, что тут копы разбираются не с какими-то очередными американскими преступниками, да, а с отмороженными якудзо, mm -hmm. да. И то есть там появлялся вот какой-то вот такой ингредиент того, что смотришь что-то такое немножечко в сторону чернухи заглядывающее, потому что то, что творят якудзы в этом фильме, это, конечно, их тут демонизировали просто за гранью всего добра и зла просто. Их выставили тут, японцы тут в Полнейшие просто орки, да, тролли, которые вылезли <свят> из своей страны, чтобы поработить добрых белых э, американцев. Ладно, раз уж ты уже э, начал обсуждать именно этот момент, я не могу <свят> не поделиться там, тем, что я приберегал на кусок, когда ты спрашиваешь про любимый момент из этого фильма, ага. ты заметил, что чел, который свернул себе голову, стоял живой-живех в следующей сцене рядом с Керри Тагаум. Чего? Нет! Я бы лучшего мнения об этом фильме. Нет, только не. Они это. даже крупным планом его показывали порой в следующей же сцене. Он был живой. Может быть, это его брат-близнец. О, этот фильм только что еще больше упал в мои глаза. Черт подери разборки в Токио. Я за тебя болел, я за тебя хотел нормально о тебе высказаться, но нет, черт, ты, ты все хуже и хуже в моих глазах выступаешь. Ох, ладно. Слушай, это уже второй фильм режиссера Марка Эл Лестера, который мы обсуждаем в нашем подкасте. Не так ли? Да? Да, потому что он же снял класс 1999 а, года. Точнее, да. А еще класс 1984 года. Да, нормальный чел. Но в первую очередь, надо сказать, что все-таки известен как режиссер фильма Команда. Угу. Да, и это очень заметно по фильму Разборки в маленьком Токио». Потому что тут явно прослеживаются некие ДНК, которые связывают эти фильмы. Даже чисто в эстетическом плане. Да, причем... Получается, этот чел, он очень близко к классу 99-го года снимал эти разборки в маленьком Токио. Ну, понимаешь, разборки Токио и команды – это такие студийные работы, а класс 99-го – это для себя, понимаешь, это его passion project. И сразу видно, где у него лежало сердце, да, вот поставь да. рядом класс 99-го и вот все остальное. Но я понимаю, что команда, конечно, по продакшн валю повыше, но... Не знаю, мне кажется, что класс 99 -го просто в разы интереснее своим Конечно. концептом и осуществлением, несмотря на все то, что мы обсуждали в эпизоде по нему. В общем, Марк Лестер снял этот фильм, но этот фильм не понравился продюсерам из Warner Brothers, и они вырезали из него 10 минут и немного перемонтировали. Вот почему такой короткий? Да, этот фильм идет час 15, и спасибо ему на этом. Но я тоже офигел, когда я увидел, что мне сколько предстоит этот фильм смотреть, это было очень смешно. Как и... думаешь, да. студия вырезала чернуху, связанную с Якудзой? Вполне возможно. Я не понимаю, что я могу там не понравиться, да, потому что я не могу представить, что они сильно спасли этот фильм в монтаже, uh -huh. но, по-моему, я читал, что им не понравился темп повествования, то есть они его в монтаже немножечко подпанчили, чтобы он быстрее шел. 10 страниц экшн-сцены? — Возможно, там, скорее всего, 10 страниц диалогов каких-нибудь задушевных про то, у кого больше болт. Да. — Не-не-не, я говорю про... Они пришли к темпу, знаешь, который пропагандирует, типа, 10 страниц, идет экшн-сцена, 10 страниц сценария, потом экшн-сцена. — Каждые 10 страниц должно происходить нечто драматичное, да, да. там кому-нибудь должны вырезать, что-нибудь взорвать или кого-нибудь убить. Да. — в общем, в результате особого проката у этого фильма не было. В США его выпустили в кинотеатрах, но в большинство странах сразу же на, на видео, поэтому он собрал немного из-за всего этого. Но. В результате трагических событий и гибели Брэндона Ли этот фильм все таки переоткрыли mm -hmm. люди, которые интересовались его карьерой, и таким образом он снискал новую популярность, и я даже не побоюсь этого слова, он стал культовым в некоторых кругах. Чего? Ну, слушай, есть же вот спрос на трешовые боевики 80-х, 90-х, mm -hmm. да, которые ушли в прошлое, мне кажется, что вот в культе этих вот чуваков этот фильм далеко не на самом последнем месте, uh -huh. потому что, ну, опять же, Дольф Лунгрин, Брэндон Ли, Кэри Херой Тагава, uh -huh. да, почему бы и нет, в принципе. Ну, кстати, да, блин, uh -huh. тут такой актерский состав, что можно банально из-за них ностальгировать. Ну, и еще надо заметить, что каждый раз, как мы с тобой, Денис, делаем эпизод по фильму, в котором снимается какая-нибудь акшен звезда 80-х, то... Этот эпизод сразу же очень сильно выстреливает по просмотрам, так что давай мы с тобой будем тут идти очень-очень аккуратно, хорошо. Да, но смотри, ты думаешь, этот фильм будет популярен среди наших выпусков? Я не знаю. Мне, ну ладно, мы никогда не славились тем, что мы хорошие предсказатели, но я все равно скажу, что мне кажется, этот фильм будет исключением, и никто его не будет слушать. Этот выпуск. Я также думаю, когда мы с тобой делали эпизоды по «Ромео должен умереть» и «Трудные мишени». Да. И тем не менее, это два наших самых прослушиваемых эпизода, поэтому давай не будем с тобой заигрывать с судьбой. Хорошо. Возможно, все подумают, что мы обсуждаем большой переплох в маленьком Китае. Да, и такие, стоп, а где... Курт Рассел, да, не надо, не говорите мне, я не знаю, что, что происходит, да. э, а это что, а это что. Ну слушай, я вот когда начал сейчас смотреть этот фильм, я его хорошенько подзабыл, потому что с моего последнего просмотра этого фильма прошло 12 лет, и я опять все к чертям забыл про этот фильм. И, в общем, я сразу понял, какой фильм я смотрю, там, прямо на первых же сценах, наверное. Я сразу же осознал, я либо буду сейчас э, сидеть недовольный и потом гундеть во время этого подкаста, как тут все плохо сохранилось, да. Либо я просто буду кайфовать. И я решил, что я отдамся этому безумию, потому что я не вижу смысла как-то серьезно гнать на этот фильм, предъявлять ему какие-то претензии в плане его сюжета или исполнения. Этот фильм, он просто, он идеально знает. Чем он хочет быть. И он вообще без всяких комплексов, он этим и есть. <laughs> и он этим и становится. Uh -huh. В общем, я просто пошутил, да, что этот фильм это сумурай да, коп. Но да. это, блин, и правда сумурай коп, только сделанный на студийном масштабе. То есть с нормальными деньгами, с нормальными актерами, с нормальным продакшен-валью. И этот фильм он просто он такой искренний в своей долботрясности. Есть, да. Я помню, я вот в эпизоде по «Трудные мишени» опять же говорил, что когда кто-то издевается над всеми клишей, штампами боевиков 80-х, то они издеваются, скорее всего, над «Трудной мишенью». Но на самом деле они издеваются над большим переполохом в «Маленьком Токио». Как этот фильм называется? «Разборги в «Маленьком Токио», извините. И этот фильм, он не ощущает вообще никаких комплексов по этому поводу. И вообще никаких оправданий, никакой самоиронии. Это просто такой шматок 80-й маскулинности. И, на мой взгляд, это очень мило. Этот фильм мне хочется просто погладить по головке. Тебе такой, молодец фильм, я вижу, что ты пытаешься сделать. Это вообще не носит никакой актуальности уже лет 30 как. Но ты молодец, я рад за тебя, фильм. Как будто бы смотришь на... Десятилетнего школьника, который напялил на себя косуху и начал материться. И теперь думаешь, что он крутой, знаешь, такой с сигареты еще в зубах. И вот ты смотришь на этого школьника и, такой, и на этот фильм такой, думаешь: Ну, ладно, ребята, я рад за вас. Это просто стадия, это пройдет. Да. Ну и плюс, да, этот фильм идет час пятнадцать, я не знаю, как злиться на такой фильм, несмотря на все косяки. Этот фильм не сильно потратил мое терпение и время, к счастью. Этот фильм мог легко быть, знаешь, фильмом про. Копа, который, там, не знаю, пошел против своего участка или против каких-то стандартных дженерик-бандитов, да? Там, ФБРовцы, которые вставляют на палки в колеса, у него проблемы с тем, чтобы найти нужного свидетеля, защитить, перевести его, устроить погоню. Но вот этого, знаешь... На самом деле, кринжовый культурный э, слой в этом фильме: то, что они замутили то, что у нас Дульф Лунгрен это реально там паренек, который рос в это время в Японии и говорит весь сильно на японском: носит косуху, да? О, это косуха. Кучу китайцев, филиппинцев и гаитян, которые играют. Нет. Они негретяне, они гавайцы, которые играют тут японцев. И вот это вся, не знаю, все это шупито, оно реально добавляет интертеймента в этот фильм. Да, да. И слава богу, он просто хотя бы здесь был не банален, Потому что в остальном это реально, как ты сказал, это стандартный, типичный боевик тех лет. И, наверное, там, ну, все-таки не высшего класса. Потому что, типа, есть представители. Ну, есть представители, которых ты там вспоминаешь, когда ты хочешь кому-то сказать топ там, боевиков из прошлого. И для меня сейчас было такое ощущение, что вот этот фильм, он уже снимался на закате этой моды. О, да. Это уже 91 год, люди, блин, это, все, это уже 90-е. Да, да. Будь этот фильм, там, не знаю, в 80-х был снят, я бы еще нормально к нему отнесся и понял, окей, это было время, когда там все этим болели, все в этом видели там будущее и считали это единственный способ показывать там и снимать экшен фильмы в Голливуде. Ну, блин, чуваки, уже начинаются 90-е, и там, по сути, начинается вот этот очень переходный период, да, которым, ну, грубо говоря, там через 8 лет «Матрица» выйдет. Ну, слушай, на тот момент уже вышел «Крепкий орешек», да. и в 91-м году вот-вот должен был выйти на гребне волны. Г на гребне волны, да, Все, это уже, типа, там люди получают... Вот мы с тобой обсуждали, да, что в боевике начнут заглядывать... Реально люди, которые умеют играть. Да, да, то есть, времена менялись. <связывая> то есть, скоро скала случится там с Стиком Кейджем <связывая> э, и все такое. А это вот у нас выходит в первом году фильм, на котором у которого на постере, блин, мужик мускулинный сидит с пулеметными лентами. <связывая> да, <связывая> <связывая> сзади еще один мужик в стойке, а сзади еще один мужик с татушкой на груди. Да, я тоже обо всем этом думал, когда составлял свое мнение об этом фильме. То есть, это вышел бы этот фильм в 1985 году. Это была бы классика, да, и хит в прокате, по крайней мере мере, uh -huh. но этот фильм зачем-то выпустили в 91-м, и неудивительно, что не взлетел тогда, потому что времена и правда менялись, и этот фильм от большой студии, то есть, который в то же время абсолютно оторван от реальности, так как уже было не принято на тот момент. Uh -huh. Вот как-то так. Ну, просто чтобы проиллюстрировать, да, чем этот фильм является, это, короче, один из тех фильмов, в котором на рубеже второго и третьего акта там, у главного героя похищают девушку. И его напарник такой «давай, надо быстрее идти ее спасать». И главный <свят> герой такой «нет, подожди, мне надо напялить кимоно». И в монтаже покрасоваться своей бицухой, как я тут буду готовиться к финальной разборке. И обязательно в монтаже под крутую музыку, и обязательно в кимоно. Мне надо потренироваться, да. Да, да. В общем, это именно один из этих фильмов, как бы это просто Это кринж воплоти. плоти. Это один из фильмов Макбейна из <с> Симпсонов, Только сделан серьезным лицом. И опять же, вот очередной показатель этого это вот ты заметил, сколько женской плоти в этом фильме засвечено? Да, да, по поводу и без. Это просто зашкаливает все разумные пределы того, сколько надо показывать обнаженных женщин в этом фильме. И тем не менее, именно в этом фильме есть величайший гомоэротический момент в истории экшен жанра на мой взгляд. Да? Угу. Это когда во время одной из разборок там, наши герои такие готовятся принять достойную смерть от своих противников и пойти на все ради того, чтобы спасти эту бедную свидетельницу и единственное что один из них может сказать другому перед э, тем как они оба отправятся на верную смерть в этой перестрелке это он говорит своему напарнику чувак на случай если мы умрем у тебя самый большой балл что я видел в своей жизни старик и он отвечает ему что спасибо короче мне кажется один этот момент выступает достаточным оправданием Всему, что студия замутила по поводу производства этого фильма. То есть оно того стоило всего ради этого момента? Оно да? того стоило, потому что из детства, с тех просмотров, которые э, были черт знает сколько лет назад, единственный момент, который запомнился мне на всю жизнь, это вот этот. Я в детстве вообще не понял, что по смыслу, по тональности от меня сейчас хотят, не знаю, по части эмоций что от меня хотят, но я запомнил этот момент. И не знаю, каждый раз, когда я видел потом Дольфа Лунгрина в фильмах, я думал, окей, это чел, у которого Болт заценил мертвый сын Брюса Ли. Ну, когда ты говоришь это уже вот таким образом, mm -hmm. да, я начинаю задумываться, конечно же. Но самое, что меня поразило в этот пересмотр, то что это даже не самая кринжовая реплика из этого фильма. Потому что у меня сгорела жопа от другого момента сейчас. Ну? Ну, короче, когда... Теа Каррера наконец-таки отдаётся понял, что... в руки Дольфу Лунгрину, да, за то, что он ее спас <связ> от своего мужа или парня, или как... называйте его как хотите. Она там ему говорит, что, типа, «наконец-таки я услышала, как ты идешь. Да? И в русском переводе как бы особо ничего подозрительного в этом нет, потому что там и правда такой лейтмотив всех их отношений, что он все время к ней подкрадывается, и она никогда его не может заметить. Там был момент перед этим еще более чёткий, который выступал с этапом. Да. Он ей дал дробовик, чтобы она себя защищала. Да. И он сказал, стреляй во все, что движется. Он говорит, а если это будешь ты? И он сказал, ты не услышишь, как я подойду. Угу. В общем, а когда они занимаются любовью, в конце их акта, она ему говорит, наконец-таки я услышала, как ты идешь. Да. И в этом особо ничего такого нет. Если, конечно, вы не говорите по-английски, и вы не знаете, что слово кам имеет еще одно значение в английском языке, а именно оно означает и окуляцию. Да. Поэтому она наконец-таки услышала, как он, в общем, не идет, да, не приходит, а делает кое-что другое. И... Ладно бы это было сказано как-нибудь, там, не знаю, иронично, да, и они оба бы посмелялись, но нет, она это говорит абсолютно искренне в этот момент, и они оба такие, да, детка. Он очень рад этому комплименту. Я, кстати, не преувеличиваю, я в этот момент дал себе ладонью в лоб. Просто Я не мог поверить в то, что я сейчас увидел. Это, это было, я не знаю, но ладно, видимо, великое искусство должно вызывать чувства в первую очередь. Да, этот фильм от меня этого добился. Это было прекрасно и ужасно одновременно. Ох, но тем не менее, знаешь, я вот думал, если ли смысл критиковать этот фильм вообще как-то объективно и в в то же время как бы ну нафига как бы этот фильм что есть то есть но тем не менее я нашел к чему докопаться в этом фильме потому что на мой взгляд вот в этом фильме есть некое противоречие которое мешает ему раскрыться в полном своем виде угу. потому что вот ты сказал да это фильм про не тех копов, которые там борются с коррупцией у себя в участке, или там идут против своего начальства, да, и все такое. Угу. Нет, это фильм просто про дерьмовых копов. Про отмороженных. Они просто некомпетентные, на мой взгляд, потому там что... есть момент, когда да. они проводят, типа, операцию в своем стиле, и приезжают нормальные копы, и эти двое делают что? Они говорят, «Пора валить отсюда убегать с подворотни». Черт, копы, да? Просто они, на мой взгляд, одни из худших копов, что я видел в своей жизни в кино, потому что они как бы вторгаются в особняк главного злодея в один момент и начинают без причины там убивать его охрану, да, при том, что это они нарушители территории, они вторглись туда без ордера, и у них нет никакой причины там находиться, ну, кроме того, что они хотят спасти его бабу, да, которая хочет совершить самоубийство, то есть они там просто вторгаются туда и начинают без причины и следствия убивать его охранников. Я понимаю, конечно, что нам пытались предоставить, что японцы все в этом фильме, они плохие, да, и якуты заслуживают смерти, но это насилие, вот это вот превышение полномочий вообще нифига не оправдывает. У меня не было бы с этим проблем вообще, угу. если бы этот фильм от начала до конца был с таким настроением, на самом деле. Просто есть дофига фильмов, где копы шмаляют налево и направо. Да. Но здесь буквально за полторы сцены до этого, до того, как Дольф вломился в дом к Хер Хер Тагаву и убил 9 его охранников. Есть сцена, где он не может выстрелить из своего ружья, потому что он хочет сделать все по закону. Он хочет привести его в суд, и он не хочет, чтобы он был грязным копом, типа, да? Да, да. Проходит буквально 5 минут, и он становится этим самым грязным копом. я вам скажу спойлер в конце – он не приводит Кельхер и в суд. Ну, вот, вот это вот, блин, заигрывание с какими-то серьезными вещами я вообще не понял, потому что, опять же, тут есть момент, когда они не убивают Дольфа Лунгрина и Брэда Нали, потому что они такие понимают, что, ну, копов нельзя убивать, да, но почему-то это их всех не останавливает там по ходу дальнейших событий. И опять же, в плане того, почему они такие плохие копы, то есть они просто из-за своего эго ни разу за весь фильм не вызывают подмогу. да? Они, да. У них этого просто в системе координат нет. Вызвать подмогу элементарно. Даже когда у них там девушку похищают, они такие нет. Мы пойдем напялим кимоно, мы потренируемся и сделаем все сами вдвоем. А, в общем, в чем тут противоречие? Я вот читал что насчет всего этого, что изначальный сценарий к этому фильму был намного серьезнее mm -hmm. и драматичнее. То есть я могу себе представить, как там кто-то написал, что вот есть такой коп, да, есть другой коп, и у них там завязываются серьезные отношения на всем этом. Mm -hmm. Но Марк Лестер, он, он, откровенно признался, что он хотел снять просто абсурдное кино. То есть mm -hmm. он хотел сделать такой комикс по сути. И если он этого хочет, он это умеет делать, да, потому что мы видели, как он, какую он резню затеял в команду. Да. То есть, yeah. как этот фильм известен тем, что он совсем без компромиссов. Ну, прямо как фильм «Без компромиссов» с одним Швастнеггером, другой его фильм. И, в общем, тут бы было замечательно, если бы он сделал то же самое, да, но вот это вот неловкая привязка к работе копов, да, мне кажется, что оно-то по рукам немного связало Марка Лестера, потому что тут надо вроде бы учитывать то, как это все может работать, да, логически, но в то же время этот фильм выкидывает все правила логики, там, дальше по ходу своих, своего, ну, фильма. И, к сожалению, от этого, мне кажется, такое ощущение от этого фильма немного проседает, потому что, ну, я не знаю, вот как тебе экшен в этом фильме? Да никак, блин. Я был не впечатлен. Вообще. По сути, у нас есть, на самом деле, не самые... Отстойные махатели ног, да, в Голливуде. Да. да. А, черт возьми, Брэндон Ли, который, мне кажется, в беглом огне, который вышел через год или что-то такое после этого фильма, он нам гораздо круче показывает свою БДС по части боевых искусств. Я заметил, что Брэндон Ли двигается в этом фильме намного лучше Дольфа Лунгрен. Это понятно. дело. Но, по-моему, вот тот фильм, который я описал изначально, что если бы они от начала до конца были безбашными придурками, да, да, и вообще не парились, и просто каждый раз у них не получалось достать кире кире а просто из-за того, что он там, видите ли, не хочет его в лицо шмальнуть из дезертыгла, вот, то это реально был бы второй «Команда», да, только как бодикоп-фильм. Да, То есть это такая же фигня, где они бы в конце сказали, да, мы оставили вам только трупы, и свалили бы на, на вертолете куда-нибудь в закат. Ну вот, как знаешь, большой переполох в маленьком Китае. да, Там нет полиции, там вообще нет никакой логики. Да. Там реально Курт Рассел и его азиатский друг, они бегают там в подземельях и творят всякую дичь. Они могли реально пойти по вот этой вот э, тропе того, что японский квартал – это совсем чернушный квартал, да, где совсем нет закона. Да, забудьте, Джейк, это японский квартал. Да. оказавшись там, ты не можешь рассчитывать ни на какое подкрепление, да, ты не можешь там тыкать никому значительное, очков в лицо и надеяться на какую то кооперацию да? Да. ты понимаешь что все окей тут правил нет мы начинаем чернушничать как и они но нет они такие надо все таки как то логически все это объяснять и такие нет не получается да пофиг врубаем по полным газам но опять же как бы экшена в этом плане он мне не запомнился не потому что он был плохо снят да он снят не мне кажется но фишка в том, что я не помню ни в одной экшн-сцене, чтобы там была крутая завязка. То есть, в этих экшн-сценах нет никакого саспенса. Тут вот даже разборка в бане, да, это просто вот Дольф Лунглин и Брэндон Ли Туда набегают 10 азиатов, и они со всеми ними разбираются просто поодиночке, без какого-либо креатива. Знаешь, где были зачатки интересного этапа? Это на на очень баянистой на самом деле, но все-таки в первом году, возможно, это было еще немножечко простительно на этой перерабатывающей мусорной хрени. Так, да, да, да. По, по сути, э там был довольно-таки не знаю, напряженный момент, покуда э сами злодеи не спасли наших героев. Там есть типа момент, где их машину засунули под пресс. Да. И ты такой думаешь, блин, как они отсюда выберутся? Я, я совершенно не помню, как все это будет дальше развиваться. Они в машине заперты, и на них просто уже опускается здоровенная тяжелая платформа. Им никак оттуда не выбраться. Что делать злодеи? Они их оттуда вытаскивают, кладут их машину на какую-то ленту, из которой, которая едет, не знаю, там со скоростью 1 км в час, и дают им полчаса для того, чтобы они выбрались из этой машины. И как они выбираются? Просто с помощью бейцухи Эдори Фалунгрина. Да. И это один из, по-моему, нескольких моментов, когда положение спасает Бецуха Дольфа Лунгрина, потому что именно так они спасаются от пыток в один момент этого фильма. Да? То есть, там думаешь, как они отсюда выберутся. Ну, Дольф Лунгрин просто напрягает свою бицуху и решает все проблемы. Ох, ну, в общем, да, и тут ни о каком саспенсе, ни о каком нагнетании вообще не речи. Сами отдельные моменты экшена сняты неплохо, то есть, там видно, что каскадеры трудятся и там принимают некое три удары на себя. Uh -huh. Но я бы не сказал, что все это как-то красиво поставлено и красиво смонтировано, к сожалению. Вообще нет. Ну и да, я сказал, что бренд Ли двигается намного лучше Дольфа Лунгрина, хотя ему опять же не дают раскрыться в полной мере. Но я скажу так, для меня бренд Ли вообще-то спасательный круг всего этого фильма, потому что без него я не понимаю, на что тут смотреть. Он просто украл для меня все шоу. Просто вот лучик жизни в этом фильме. Но как ты оцениваешь его... По сути, это было, наверное, один из первых фильмов, да, в Голливуде, больших. По-моему, это был его, не знаю, возможно, я вру, но, по-моему, это был его первый фильм в Голливуде. Окей, okay. большой, да. И как тебе его, вот эта вот э, актерская игра, когда он пытается отыгрывать э, Фанни Копа? Ну, вообще, я забыл, что он тут, главный комический релиф этого да. фильма, потому что я помню, что он играет напарника, но я забыл, что он тут... Якобы с претензии на комедийного актера выставлен. Mm -hmm. И я скажу так вот, я думаю, он сделал лучше, что было в его руках, угу. потому что еще надо правильно как бы срежиссировать, да, правильно поставить все это и нормальные идеологи написать, понимаешь, чтобы это все работало. Угу. И я видел, что вот в этом плане, в, в плане постановки, тут все не так гладко, как они пытаются развить химию между напарниками, да. да. Но я даже не про то, как Брэндон Ли в итоге выглядит, я просто видел, что он старается, угу. понимаешь, и я видел, что он делает лучше, что было в его руках и с тем материалом, что у него был на руках. Потому что, опять же, тут такой яркий контраст, да, я вот привык видеть его в образе Ворона, да, а тут он играет просто чувака, просто приятного человека, и мне это понравилось, да. Просто японца. Просто японца, который вырос в Малибу, да, и мечтает стать Малибу-копом. Да. В общем, на мой взгляд, именно на его харизме это кино едет. По крайней мере, для меня, потому что просто приятно видеть Брэндона Ли в чем то что не только Ворон, потому что его очень мало где так еще можно посмотреть такого. Для меня вот Комбинация всего, да, то есть что шутка написана, шутка снята, шутка отыграна. А, как комбинация, для меня это не работало, но да, как ты и сказал, старание Брэндона Левидна, да, то есть он по сути такой смотрел на то, что ему дали в сценарии. Да. Посмотрел такой на чувака, который стоит за камерой, думаю, блин, это будет тяжело. Ну и плюс, не знаю, Дольф Лунглен, мне кажется, это трудный актер, с которым можно захимичить, понимаешь? Я не могу представить, как можно его расшевелить, потому что я помню вот его в других главных ролях, но не помню, чтобы хоть кто-то с ним пытался захимичить нормально. Вот есть кусочек из фильма «Каратель», который я до сих пор не смотрел полностью, но я видел его на Ютубе, где там угу. он сидит в камере тюремной, и там Луис Госсет, младший, к нему приходит и пытается его расшевелить. Вот там это работает, да, потому У -у -у. что он его там бьет по лицу, говорит, Фрэнк, ты можешь очнуться, чувак, ты посмотри на меня, ну вот. Приди в себя, да. Вот там это работает, потому что там такая динамика, она вписывается в то, что происходит. И Луис Гозат младший очень хороший актер. Но как разыгрывать юморную химию, да, вот с таким актером, я и не могу понять. Потому что дело не в том, что мне не нравится Дольф Лугник как актер. Я думаю, что он вообще без дураков на самом деле умеет играть. Потому что я вот видел его в характерных ролях, да, в ролях злодеев. И, ну, помнишь, первых неудержимых, да? Да. Он там вот настолько явно старается лучше всех, как актёр, вот в первых «Неудержимо», что все остальные просто на удивление отходят на второй план рядом с ним. Угу. Но как протагонист в фильмах, как главный актер, он для меня никогда не работал ни в одном фильме, по-моему. И вот даже в этом фильме, вот, как они не стараются, как они не пытаются его показать, что он такой... Что он не просто бревно, что у него что-то за душу есть, это вообще меня так и не убедили. Поэтому, к сожалению, он... Он очень дубово смотрится на экране. И блин, ему тут приходится отыгрывать на самом деле эмоции, потому что у него там из всех героев, да, да. из всех персонажей есть вот эта личная подоплека, что злодей убил его родителей на его глазах. Ну, конечно, куда же без этого, да. Угу. Ну, в общем, да, для меня Дуэй это все равно эмоционально недоступный актер, чтобы ему так сопереживать так, как хочет этот фильм, к сожалению. Но на ролях злодеев и характерных персонажей я вот Адольфа Лунгрена, когда он появляется, да. А здесь он играет, он какого-то азиатского позёра играет, да, типа шляется по японскому кварталу такой, да, ребят, я свой, я свой, да, ребят. Фанат аниме, да, короче. Он как тот чувак из недетского кино, да, который хочет быть азиатом, он да, только да, приходит да. в японский квартал такой, китаёзы в доме, и ему кто-то с ноги выписывает в рожу. Сразу. Просто, блин, это достигает апогея, когда им нужно реально пойти на финальную разборку, и Брэндон Ли идет в кэжуал таком э, наряде, просто чел, который, не знаю, оделся комфортно, да. потому что ему сейчас драться будет. А этот чёртов Яйбушник блин, оделся, как фанат Анима сейчас нацепил кимоно, эту повязку навязал с флагом Японии себе на лоб. Мне кажется, он ждал всю свою жизнь, чтобы вот такое вот вытворить, да, одеться в кимоно, обвязать себе бандану с эмблемой японского флага и пойти на разборку. Ну-ка, отлично, я наконец-таки дождался всего этого. Ну реально, он такой позер. то есть, он там, он построил себе домик в лесу, да, чисто фэн-шуй стиле. Да, блин, он своими руками себя замутил японский домик в Лос-Анджелесе. В общем, это, конечно, все кринж, да, но это, для меня, наверное, это самый интересный и в то же время самый плохо сохранившийся момент в этом фильме. Угу. Потому что, в принципе, идея вот бадди-коп фильма, да, про вот белого копа, который знает все о японской культуре, и про копа и азиата, которые ничего о ней не знают. Да, это интересно. Что-то в этом есть, конечно же, но вот о какой-то адекватной репрезентации тут и речи не идет потому что, ну, блин, конечно же, Брэндон Ли ничего не знает про японскую культуру Он половину гонконговец, а на вторую половину американец. Поэтому я не понимаю, какой с него спрос вообще может быть. Ну и да, все остальные японцы в этом фильме, они просто на голову отмороженные, да, потому что они либо отмороженные, либо ждут спасения от их белого рыцаря Дольфа Лунгарина. Угу. И вот кроме шуток, в этом фильме собрали, по-моему, всех актеров азиатов которые в те времена светились в кино на третьестепенных планах, да, потому что я вот всю дорогу сидел и смотрел этот фильм, и такой о, это азиаты из того фильма, ой, это азиат из этого фильма, а это еще и азиат из третьего фильма. Я так еще подумал: блин, если они прокатят Алла Леонга в этом фильме, я этому фильму единицу поставлю. Он там был? Он там был, он в одной из первых экшен сцен его там швырнули, по-моему, в клубе на стол, и он пропал, если кто не знает, Ал Леонг, это чувак, который пытал Ригза в первом смертельном оружии, то есть его убили и Ригз, и Джон Макклейн, да, и его еще много кто убивал, да-да-да, то есть его много кто убивал в 80-е и 90-е, поэтому я так думаю, если его не убьет Дольф Лугрин в этом фильме, этот фильм, он, короче, провалился, но, к счастью, он там появился и его огреб как подобает. Единственное, кого мне не хватало в этом фильме, это Мако, вот почему его не было в этом фильме, да. Кстати, да. Я вот думал, окей, они собрали просто всех актеров азиатов которых только можно было на тот момент, где, мать его, Мако? Неужели он оказался слишком хорош для этого дерьма? Подожди, я правильно помню? Да, это он, блин. Чел Аленко, он же еще и в «Двойном драконе» снимал. Да, да, то есть он один из помощников Когу Шука, да? который в конце фильма уходит с табличкой куда-то со своим дружбаном. Да. Но ты правильно говорил слово «азиаты». Да, да. Несмотря на то, что фильм происходит в японском квартале, и там все разборки с якудзы и японцами идут, это все. Просто азиаты. Да кто их различит, Денис? Ну, там можно одного азиата дважды использовать, никто и не забить. Одного, да? да, в одной сцене убить его, потом опять поставить крупным планом, сразу в следующей сцене. На крупных планах, чёрт подери. В общем, я рад, что хотя бы Кэрри Хироуки Тагау есть в этом фильме, да, потому что он вообще без комплексов накидывается на эту роль злодея. Это, это Шансун Ориджин. Да, то есть это вот такой типичный Кэрри Хироуки Тагау тех времен. Он, он собаку съел на таких ролях, поэтому неудивительно, что он прямо заслужил себе вот статус, да, главного азиатского злодея из боевиков 90-х. Да? Он вообще без всяких комплексов и оправданий такой, я буду играть просто самого отмороженного якудза на свете, и у него это получается. Слушай, Тенис, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Я бы хотел напомнить э, себе, э, и там, не знаю, еще раз спросить по ощущениям, которые были связаны у меня со злодеем в детстве, угу. потому что он довольно-таки, не знаю, большое впечатление у меня производил в детстве на протяжении всего фильма, кроме концовки, потому что у него получилось сыграть какого-то странного Японского крипа, да, <св> у него есть очень странные наклонности. Он там перед тем как убить кого-то, он любит снять это все на камеру и отрезать им потом голову, да. А потом, перед тем, как с кем-то еще что-то сделать, он потом эту видеозапись будет вам показывать и хотеть попкорна сожрать. А типичные представители японской культуры, да. Короче, да, но вот. Я просто помню, что в детстве он довольно-таки криповал меня до одного момента. Там есть кусок, когда эти два боровых копа взорвали целый завод по производству этой наркоты, да -да -да. и Керих и, Рейх, и нужно свалить от них в город. И он так нелепо убегает от них, в присядку почти. Я понимаю, что, блин, вот этот вот БДС на Якудзе, он теперь просто как какой-то школьник от них сваливает. Просто не знаю, вот этот кадр, он очень сильно мне въелся в мозг еще с детства. Он там на фоне взрыва убегает в присядку, он как старичок убегает реально. А тебя... Это единственный момент, который тебя покоробил в плане того, как тут снята беготня персонажей. Потому что, когда после пыток Дольф Лунглин и Брэнолива бегают туда, чтобы добежать до машины, там Дольф Лунглин тоже странно бежит такой в одних трусах через весь этот грязный двор мусорный. Я такой, ребята, кто так бегает вообще? В общем, видимо, снимать, как бегают персонажи, это не конек Марка Лестера. Да, оказывается, это не так уж легко. Да, вот главного злодея выставили каким-то школьникам встречку. <свят> и момент, когда, не знаю, мы с супругой прям в голос оба закричали, <свят> когда Дольфу Лунгрину и Керри Херехи нужно в конце было драться на мечах. Ага. Они, каждый из них подошел там к Чоку в костюме, который был на фестивале, да, посвященном какому-то празднованию. <свят> и каждый из них взял у них покатание. И блин, я почему-то. Буквально целую секунду думал о тем, как они сейчас каждый из них нанесет по первому удару, и эти катаны погнутся, потому что они фейковые. Это было бы в намного лучшей версии этого фильма если так бы и было, Но нет, в этом мире в этой вселенной типа реально чувакам, которые косплеет древних японских воинов. Им дают настоящие катаны, заточенные. Даже не бакены, да, даже не какие-то пластиковые, нет, настоящие катаны, которые там можно глаз кому-нибудь выкалить на параде. Что-нибудь еще? А, и момент, который мне очень сильно бросился в глаза в этом пересмотре. Ты помнишь сцену в бане? Ну, в да, сауне, да? Да, да, да. Там, короче, они заходят, и все мужики сидят в воде, парятся. И они сидят, и у них реально в воды там, ну, по пояс. Да. И они сидят, они стоят там. Да. А потом... Uh, у uh, Дольфа Лунгрена в этой сцене типа схватка с местным боссом. типа uh -huh. С большим таким толстым японцем. Yeah. И они в один момент падают в эту лужу, где все сидели до этого. И, господи, они падают в самый глубочайший бассейн, который они нашли. Потому что Дольф Лунгрен здоровый мужик. Этот сейчас здоровый мужик. Но потом, когда они встают, им опять по колено там воды. Я думал, господи, они нарушают законы физики прямо по ходу сцены. Денис, это художественная рецензия. Понимаешь, там свои подозрения немножко устранить и позволить художественному вымыслу взять вверх. Да. Блин, а ты видел, как этого чела он убил? Он ему грёбанный шланг запихнул в рот. Да, то есть там показывают, что там есть шланг, которым можно просто сбить с ног человека, да, потоком из него. Дольф лунгрин запихнул большой шланг в рот большому японцу. Жаль, что небольшой шланг маленькому японцу, как лейтмотив этого фильма, что то большое в чем то маленьком. Да. Нет, самое большое <свят> разочарование, что любовный интерес в этом фильме это, конечно, те Карера, да, потому что на самом деле эти двое должны были быть любовными интересами друг друга. Там все к этому велось. Блин, и вот эта сцена пыток, да, когда два ä, потных мужских накачанных тела. <свят> О, да, детка. <свят> <свят> Я бы хотел, чтобы это, Брен услышал, как Доль Флунгрен идет. <свят> Ой, блин. Надо заканчивать с этим же все. Мы сейчас черту какую-то перейдем. У меня тоже есть моменты, которые я бы хотел обсудить. Это, знаешь, вот в конце, во время финальной разборки, там Брэндон Ли мочится с таким чуваком. Из, опять же, из Самурай Копа, да, который там снимался, по-моему. Реально, он из Самурай Копа. Да, да, из другого Самурай Копа, не из этого Самурай Копа. Да. Он там мочится с ним на крыше, и он побеждает его тем, что он сваливает его в чан с какими-то каким соплями. Но, судя по всему, это чан, где варят вот эту вот муть, которую они решили как наркоту продавать. И она оказывается взрывоопасной. Да. Он туда стреляет и там происходит взрыв на всей. Фабрике. Он туда скидывает. Он же разве не скидывает туда зажигалку? Он что-то туда делает, в общем, он как-то поджигает его, да, да, и там взрывается вот вся вот эта смесь для изготовления мета. Угу. Я просто подумал, как бы было смешно, если бы Беналид переборщил в этот момент и взорвал бы всю территорию вообще всего завода со всеми злодеями и героями. Мне кажется, это было бы очень смешно. И вот такой раз перестарался. <пух> <пух> oh, <shit> это был бы момент, стиле, знаешь, типа, ну что, целимся в кусты, да, давай. <пух> <пух> и это было бы, опять же, в намного более интересной и, и креативной версии этого фильма. Но мне кажется, это все равно было э, немного промечу, вот так вот швыряться взрывоопасными штуками, да, потому что неизвестно, сколько там вообще было вот всего этого заготовлено. Сколько... Зеровенные чаны стояли. С там много шевели. чанов этих было, да, то есть они могли бы... В любой момент взорваться еще сильнее, uh -huh. поэтому именно поэтому мне такая шутка пришла в голову. Конечно, этого не произошло. Так а, ну, если все, то Денис скажи, больше ты пересматривать фильм Разборки в Маленьком Токио? Наверное, нет. Да ладно. Наверное, нет. То есть, я реально мне сейчас хватило этого фильма. То есть, мне сейчас хочется посмотреть Бег Огонь. Угу. Потому что это вот ты накатил на самом деле на меня вот это вот ощущение слышно ностальгии да, по Брэндону Ли. Да. Типа «Ворона» я и так смотрю на регулярной основе. Этот фильм сейчас, вот, мной был недавно пересмотрен. Я как бы умилился ему, да, да. составил мнение и говорил: все, отправляйся на полку. Но «Бегал вызывает у меня какое-то странное что-то интересное, потому что мне кажется, там хотя бы по части драк должно быть получше. Ладно, ты меня потихонечку убеждаешь, может быть, я тоже этим займусь. Но слушай, это интересная траектория, да, потому что ты смотришь вот на фильмы, которые категории принадлежали разборке и «Бегал огонь», да, и ты смотришь на «Ворона». Да. И ты понимаешь, что, несмотря на все, Брэндон Ли был на правильной траектории в своей карьере. Да, причем. Не так уж э, много времени прошло, получается, 91-92 год, и потом 94-й Ворон, правильно же, я помню, да? Да, да. Mm -hmm. В общем, да, я тоже не буду пересматривать разборки в Маленьком Токио. Это кино пускай остается в прошлом, оно и, там ему и место. Но Брэдден Ли рулит. Мне всегда приятно на него посмотреть. Блин, каждый раз во время зап... запуска mm -hmm. во время записи этого подкаста, когда ты говорил «разборки в ма. Мой мозг говорил в Маниле. Разборки в Маниле, где кто-то тоже снимался, интересно. Там тоже теокарреры снималась, нет? Серьезно? Да, по-моему, они туда ее затащили. Я читал, что это типа один из фильмов, с которыми там разборки где-то. Потому что тот фильм называется даун и Манила, кажется. Да. Вот. И там тоже теокарреры снимал. Реально. Блин, вот кстати, мы про нее почти не проговорили, да, но... Опять же, еще одна актриса, которая была на правой траектории, потому что вот ты посмотришь на ее роль в этом фильме, да, и это просто роль ни о чем, она просто демзел Zeland Distress. Угу. Но ты посмотришь на другие роли, которые ей давали вот в 90-е, то есть у нее была отличная роль в Мирах Уэйна и отличная роль в Трулайс, да. Угу. И такие классные, интересные, нестандартные роли для женщин. И, и, и куда это все, и куда она пропала? Просто в, в Маниле. Черт. Подерин, только нет. А знаешь, кто еще был в разборке моей А там, по-моему, все на свете, кого не взяли в неудержимое. Керех Рейктагава. Вот, да. Большое воссоединение. Да. Теперь мы с тобой знаем, какие фильмы смотрит Александр Невский Денис. Ну, я должен это сказать, потому что в моем списке с фильмами, которые я в детстве смотрел, есть еще один фильм, в котором есть Дольф Лундгрен, Керех Рейктагава и Те Карреры. Чего? Каким-то странным образом, я посмотрел весь этот фильм в свое время по телеку, и он. Каким-то образом мне понравился. Кажется, он называется Что-то там Дракон какой-то. Битва драконов? Да. Битва драконов. Дольф Лунгрен главный герой. Те Кореры, Демзелл Дистресс. Де Керри Херех Тагава злой генерал враг. <связывая> <связывая> Денис, извини, но ты расист, это не теареры. Серьезно? Это какая-то актриса по имени Валери Чоу. Она похожа на те карреры? Похожим. Отлично. Значит, я в детстве просто подумал, что это Текарер. Такой, о, отлично. Тут сняли приквел, да, какой-то тому самому фильму с Бренданом Ильи. Да. Я просто не гуглил этот фильм с тех пор, как бы сейчас вспомнил его, потому что три знакомых лица в этом фильме было. Я думал, о, офигеть, я же видел этих же чуваков, бегающих по джунглям и месящихся друг с другом. Выглядит как фильм, который я никогда не посмотрю. Он очень плох. Ну, слушай, я рад, что у тебя есть своя трилогия фильмов, где Кири Хиро играет злодея, да, помимо Mortal Kombat а uh -huh. и этого фильма, который мы сегодня обсуждали. Потому что у меня есть своя трилогия. Это Mortal Kombat, разборки в маленьком Токио и «Опасная зона» с Робертом Дауни-младшим. А, он там тоже был он там тоже играет главного злодея, и взрывает, в одной сцене он взрывает Роберта Дауни-младшего, а в другой сцене он сворачивает ему шею. Uh -huh. Да, я не ошибаюсь, Роберт Давни младший там дважды погибает за фильм. А возвращается он только, чтобы сдохнуть. Ладно, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста, да? uh -huh. Ну, во-первых, нас поблагодарили за эпизод по Бэтмену и поделились своими любимыми сериями этого замечательного мультфильма. А, да, серии про Серого Призрака и Грина Наликова тоже очень крутые, я с вами согласен, просто uh -huh. мы не успеваем Испели обсудить, потому что мы не успели обсудить много серий, потому что в этом мультике было очень много крутых серий. И да, я тоже обожаю Лего Бэтмена, очень смешной мультфильм. Лего Бэтмен? Да. Блин, офигенный взгляд на героя, который уже всех к тому моменту задолбал на больших экранах, да? Один из моих любимых адаптаций Бэтмена, обожаю это кино. Я смотрел дважды в кино в свое время. Был большой сюрприз, то есть это был мультфильм, который я не знал, что он мне был нужен. Еще нас, помнишь, просили высказываться о фильмов, под которые мы делаем эпизоды, да, так что, ну что, Денис, как тебе Бэтмен? Отлично, отлично. Ничего, да. Угу. Спойлерить ничего не буду, да, но как бы сами все увидите, ну угу. да, классный фильм. Да, ну, в общем, я думаю, что если, например, Кристиан Бэйл это лучший Бэтмен, да, а Джордж Луни это худший, то я думаю, что Роберт Паттинсон он где-то между ними. Угу. Угу. Ну, а если лучший фильм про Бэтмена это Темный рыцарь, а худший это Бэтмен Робин, то нового Бэтмена я бы поставил ну, куда-нибудь между этими двумя фильмами. Неплохо сказано, согласен с тобой. И да, я не смотрел никаких трейлеров к нему, и поэтому я охренел, когда появился человек Кластик, да, то есть и украл все фильмы. Я, как бы, не знал, что Мэтт Ривз такой знаток мифологии Бэтмена. А тут вот, пожалуйста, классический злодей из старых комиксов по Бэтмену, то есть кто же знал такое? Единственное, что меня разочаровало, это что когда в сцене после диторов появился Джокер, это был Джокер Хоакена Феникса, а не Джареда Лето. Как бы, я вот на что надеялся, да? Это как бы Главное разочарование. А так я его поставил этому фильму максимальную оценку, но из-за этого я поставлю ему 11 батарангов из 14, наверное. Да. Ну что ж, Дениса, на следующей неделе мы с тобой будем в джунглях спасения ждать, пока здесь не выпадет 8 или 5. Я ничего, я ничего не должен тут сказать, Миш, ничего не должен. Я думал, ты скажешь там, а, крутая отсылка или крутой намек, или, или откуда я Миш. Это вообще. Все твои отсылки всегда крутые. Спасибо. Тогда спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами через неделю. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где вы можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.